0: Der Bildungsspektrum-Podcast, Episode 82. Willst du dich und dein Unternehmen weiterentwickeln? Möchtest du deine Potenziale aufblühen lassen? Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du Anregungen für eine stabile Lebensfreude und Erfolg in allen Rollen deiner Grüß euch Gott, ihr Wunderbaren da draußen. Heute habe ich einen absolut spannenden Studiogast für euch und zwar ein ganz ausgefallenes Thema. Nämlich, ich darf begrüßen Ali Reza Sokhaifar. Und zwar ist Ali Reza bekannt dafür, dass er Geschichtenerzähler aus dem fernen Persien ist. Grüß dich, Ali Reza.
1: Grüß dich, Wolfgang. Oder wie wir im Orient zu grüßen pflegen, Salam alaikum.
0: Das hört sich doch wunderbar schön an, wie im, wie im Urlaub hört sich das an. <lacht> ich will dich ganz kurz vorstellen für die Leute, die nicht auf Internet-Marketing-Kongressen unterwegs sind oder Podcast-Kongressen, wo man dich schon des Öfteren live auf der Bühne auch gesehen und gehört hat. Ja. Du hast ja früher mal was ganz was anderes gemacht. Du hast dich mit der Elektronik von Autos beschäftigt. Wie, wie, wie passt das jetzt zusammen? Naja, sagen wir mal so,
1: Wolfgang, ich bin, äh, ich habe eine Ausbildung gemacht als äh, Kraftfahrzeugelektriker, aber äh, mit diese mit dieser Sache bin ich einem Rat gefolgt, der äh, äh, jeder bekommt von seinem Elternhaus oder von der Gesellschaft, und zwar Junge lernen was Solides, weil ich wollte schon immer in meinem Leben etwas Künstlerisches machen, weil ich war einfach in künstlerisch-kreativen, äh, Bereichen des Lebens sehr äh, sehr motiviert, sehr leidenschaftlich und dementsprechend dann auch erfolgreich, mhm. aber äh, wie es immer heißt im Leben äh, Kunst ist zugleich für die Leute etwas Brotloses, etwas nicht bodenständiges, etwas äh, ja über allem schwebendes und unsichtbares und äh, für diejenigen die es praktizieren oder diejenigen die es konsumieren ist es aber, ähm, ja, etwas Wunderbares. Und äh, meine Eltern haben zu mir gesagt, oder die Gesellschaft sagte zu mir, du kennst ja diesen Glaubenssatz, Junge, lern was Solides. Ja. Also bin ich den Weg gegangen, dass ich was Akademisches mache oder dass ich eine Ausbildung mache, was Technisches, was Hand und Fuß hat und habe wirklich Jahrzehnte fast, äh, fast 15 Jahre bin ich diesen Weg gegangen und habe mich sehr unglücklich gefühlt und habe mich immer sehr äh, unerfolgreich. Also ich hatte lauter Misserfolge, lauter Rückschläge. Aber nebenher habe ich immer sozusagen meine künstlerischen Tätigkeiten leidenschaftlich betrieben. Wie zum Beispiel, ich habe Theater gespielt. Ich habe im Chor gesungen in der Schule. Ich habe äh, hab in literarischen Zirkel Geschichten gesch äh, geschrieben. Ich habe sehr viel gelesen. Ich habe getanzt. Und äh, irgendwann mal brachte mich, all, brachte mich all diese Wege dahin, zu sagen, äh, das ist das, was du bist. Das ist das, was dich ausmacht. Ich habe dann ein paar Jobs gehabt in diesen Bereichen, die mir gezeigt haben, wie wunderschön es ist, als Künstler zu arbeiten. Oh ja. und dass man damit auch Geld verdienen kann. Dass man damit ein Ansehen und Respekt gewinnt. Dass man damit Zuhörer gewinnt. Und äh, als ich dann meine Ausbildung endlich mal mit Ach und Kraft als Kraftfahrzeugelektriker beendet habe, da wusste ich, ich will keinen einzigen Tag mehr in irgendwelchen Werkstätten verbringen, wo ich nicht zu Hause bin, wo ich gar nicht meine Talente einsetzen kann, sondern ich mache nur noch Kunst. Ab heute komme, was wolle. Schön. Und seit diesem Tag als ich sozusagen meinen Rücken, diesen technischen Weg äh, ge, ge, gerückt habe und äh, mein Gesicht äh, dem Weg, meiner meiner Kreativität gewidmet habe, seit diesem Tag kam auch der Erfolg zu mir.
0: Toll. Wie, wie alt warst du denn, als du äh, den Entschluss für dich fassen konntest, okay, ich gehe jetzt meinen kreativen Weg, egal was das Umfeld von mir erwartet? ich war
1: 28 jahre alt aber ich war schon ich, ich war schon seit meinem ich kann wirklich dir sagen seit meinem fünften sechsten siebten lebensjahr äh, weiß ich ich habe erinnerungen danach wie ich in der lage war sozusagen meine familie zum lachen zu bringen meine freunde zum lachen zu bringen und äh, äh, und und äh, neben, ich habe sozusagen mein Leben dem gewidmet, ohne zu wissen, dass es das ist, was mich ausmacht. Aber mit 28 habe ich dann endlich den Schluss, äh, den Entschluss gefasst. Ist mir egal, dass alle sagen, das ist brotlose Kunst. Alles andere war für mich bis jetzt brotlos. Dieser solide Weg war für mich brotlos. Also wird mich mich jetzt richtig de dem Weg der brotlosen Kunst. Mal gucken, was
0: passiert. Äh, zu, zu dem Thema brotlose Kunst. Man braucht ja nur nach Hollywood gucken. Da gibt's so ein paar Leute, die können sich auch fünf Brote äh, am Tag leisten. So viel verdienen die. Und äh, ich glaube, irgendwie mit Hollywood hast du auch was entwickelt.
1: Ja. Also ich liebe ja Hollywood. Ich liebe ja Geschichten und Geschichten erzählen und Hollywood erzählt großartig Geschichten. Und ähm, ich habe äh, jahrelang äh, immer den Leuten auch beigebracht, nebenher, dass ich selbst als Geschichtenerzähler auf der Bühne tätig bin, auf Kongressen und Tagungen, als ich äh, im Businessbereich angefangen habe, Geschichten zu erzählen für die Leute, da kamen die Geschäftsleute auf mich zu, weil sie diese Kraft selbst erlebt haben, wie Geschichten auf die Leute wirken und kamen auf mich zu und sagten, sagen Sie mal, kann man das lernen, was Sie tun? Und dann habe ich zu ihnen gesagt, selbstverständlich kann man das lernen, da habe ich mich mit ihnen hingesetzt. Und habe aus ihnen herausgeholt, was wollen sie damit sagen, was für Botschaften wollen sie vermitteln, was für Produkte und Dienstleistungen haben sie und aus welchen Bereichen kommen sie. Und anhand dieser äh, dieser Bedürfnisse der Leute hat sich sozusagen mein Coaching entwickelt und äh, äh, daraus hat sich entwickelt, dass ich die Kraft des Geschichtenerzählens in den Dienst der äh, Businessleute und in den Dienst deren Botschaften und Dienstleistungen gestellt habe und äh, ich habe immer nach einem Namen gesucht, weil Storytelling ist nicht den meisten bekannt. Mhm. Ich habe immer nach einem knackigen Namen gesucht, äh, weil Geschichten kennt jeder, aber die Kraft des Geschichtenerzählens wendet nicht jeder an. Da habe ich immer nach einem knackigen Namen gesucht, wie kann ich eine Strategie, diese Strategie, die ich sowieso anfahre, äh, den Leuten schmackhaft machen und da ist mir Hollywood und Strategie eingefallen, das, was ich liebe. Und ich nenne das, was ich tue, Storytelling mit Geschichten zum Erfolg, nenne ich die Hollywood-Strategie. Ich sage immer, erzählen Sie Geschichten, denn Hollywood erzählt uns jeden Tag Geschichten und erobert damit unsere unsere Herzen, unsere Wohnzimmer, unsere Bildschirme, unsere, unsere Gesellschaft und verankert mit tollen Geschichten die Botschaft, die Hollywood äh, in diesem Augenblick präsentieren will.
0: Warum nutzen wir nicht diese Botschaft? Du hast recht, es ist ja ein monstergroßes Business, was da läuft. Und äh, da geht es ja nicht nur darum, die Geschichte, also den Film, den Movie zu verkaufen, sondern da hängt ja heute viel, viel mehr dran, weil die Geschichten eben so, so groß sind und die das kapiert haben, wie man das rüberbringen muss. Und dieses ganze Merchandising, was da dran hängt, ja, das funktioniert ja nur über die tolle Geschichte. Sonst würdest du dir ja nicht so eine Tasse oder ein T-Shirt kaufen mit einem Aufdruck, wenn, wenn der Film mies ist. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, da hast du genau ins Schwarze getroffen, das sage ich auch immer. Also nicht nur Merchandise, also Merchandise ist ja äh, nicht nur mittlerweile Tasse und T-Shirt, sondern sämtliche Dinge, die man äh, mit dieser Geschichte auf irgendeiner Art und Weise in Verbindung bringt, kannst du verkaufen. Weil du hast schon vorher die Geschichte, den Mythos verkauft und die Leute haben in sich, in ihrem Herz, in ihrem Geist eine Verbindung zu dieser Geschichte. Und wenn du ihnen dann ein Produkt anbietest, ist dieser Produkt auf eine gewisse Art und Weise eine Brücke zwischen ihrem geistigen Zustand und äh, der Geschichte betreffend und dazwischen ist dein, dein Produkt. Das ist die Brücke. Wie zum Beispiel ein T-Shirt, den ich anziehe und darauf ist zum Beispiel meinetwegen Star Wars und äh, ein anderer Fan, ein anderer Freund sieht das aus. So, hey Mann, die Figur, die so und so und so weiter. und so fort. Schon beginnt eine Unterhaltung.
0: Das stimmt. Ich habe neulich im Sport habe ich ein T-Shirt angehabt äh, von von einer anderen Sportart. Da ging es ums ähm, Flysurfen. Das ist so eine. Äh, äh, nein, nicht Fly. Äh, doch ja, Surfer heißt das genau. Hat aber nichts mit Surfen zu tun eigentlich, also am Wasser, sondern es geht da. Du fliegst von den Bergen herunter mit Skiern ja. äh, und es ist so ähnlich wie Paragliding, aber nicht genau das Gleiche. Und dann spricht mich einer im Sport an. Ja. Äh, aber nicht an dem Tag, wo ich das T-Shirt anhatte, sondern Monate später und fragt frag mich der Tag, sage ich. Woher weißt du denn, dass ich das manchmal mache? Sage ich mal, äh, steht das auf meiner Hirn geschrieben? Sagt er, nee, du hast es mal so ein T-Shirt an und das habe ich mir einfach gemerkt. Ja.
1: Und da kommen wir äh, und das ist wiederum genau das, was ich den Leuten sage, was die Kraft einer Geschichte ist. Dieses Beispiel, was du sagst, ist ein Paradebeispiel. Dafür, was ich sage, ich sage immer, Geschichten erzählen ist Erfahrungsaustausch. Geschichten erzählen ist Erlebnismarketing. Dieses, dass derjenige sich an dein T-Shirt und an dich und an dieses Erlebnis erinnert hat, ist, weil er an diesem Tag eine gewisse Erfahrung mit dir durchgemacht hat. Und an diese Erfahrung erinnert, diese Erfahrung bleibt gespeichert in seinem in seinem Geist und in seinem Inneren, in seinem Gedächtnis. Und wenn er dich wieder sieht, verknüpft es in seinem Kopf, in seinem Herzen wieder mit dieser Erfahrung und schon hat er alle Informationen, die er braucht. Mhm. Und das ist, was ich den Leuten sage. Wenn du zum Beispiel eine Geschichte erzählst, so bringst du die Leute dazu, dass sie eine Erfahrung mit dir durchmachen. Und wenn sie die Erfahrung mit dir durchgemacht haben, haben Sie die Weisheit und die Information aus deiner Geschichte entnommen und die bleibt mit der Erfahrung in Ihnen gespeichert. Und Monate und Jahre später werden Sie darauf zurückgreifen. Gut. Was für eine, gibt es eine bessere Werbung als das?
0: Bestimmt nicht. Äh, Ali Reza, äh, wenn wir jetzt äh, wahrscheinlich uns, unseren Zuhörern eher Leute haben, die nicht im Filmbusiness sind und keine Schauspieler und keine Produzenten sind, wie genau können die sich jetzt die Hollywood-Strategie vorstellen für einen ganz normalen Beruf?
1: Oh, äh, das ist ja gerade, äh, meine Rede ist gerade, wie du schon sagst, für einen normalen Beruf. Auf keinen Fall für irgendwelche Regisseure und Schauspieler und so weiter. Und übrigens, äh, die können es nicht unbedingt besser. Ähm Wenn die Leute einfach anfangen, zum Beispiel äh, Erfahrungsberichte zu äh, zu schreiben, Erfahrungsberichte aus ihrem Entschuldigung, warte, äh, Erfahrungsberichte aus ihrem eigenen Metier. Ich habe zum Beispiel eine ein, 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 eine Klientin, die nimmt bei mir Coaching und sie ist in der Baubranche. Ja. Und ihre ähm, ihr ihr Produkt ist barrierefreies Wohnen. Das ist eines ihrer Produkte. Barrierefreies Wohnen hört sich fachmännisch an, hört sich nicht gerade sexy an. <lacht> Nein. Nein. Und das ist halt auch so und das, das ist aber ihr Produkt. Was versteht man überhaupt unter barrierefreies Wohnen? Kannst du dir da was vorstellen?
0: Ähm, naja, es ist ganz spannend. Im ersten Moment dachte ich, äh, das ist ein, ein großer Raum, wo, wo keine Wände drin sind. Und dann ist mir eingefallen, okay, es geht da ja um Senioren, um ältere Menschen, dass die mit ihrem Rollstuhl oder mit dem Rollator möglichst gut da reinkommen. Aber das, das Erste war so, hä, warum Barrieren in der Wohnung haben? Ja. Super, ja, das ist genau das. Allerdings
1: das Problem ist, Verkauf mal dieses barrierefreies Wohnen. Deine Konkurrenten sind Altersheime und Pflegeheime. Denn wenn Senioren, die barrierefreies Wohnen brauchen, alt werden, was tun die? Die gehen in ein Altersheim. Ja. Da werden von ihren äh, Angehörigen in ein Altersheim gesteckt, weil es schwierig ist, in einer Wohnung mit ihnen die ganze Zeit äh, zu hantieren, weil tausende Barrieren da sind. Und diese Frau. Hat sich darauf spezialisiert, diesen Leuten äh, zu sagen: Bitte äh, gestaltet euer Wohnraum entsprechend eures Alters und nicht gibt nicht auf, nur weil ihr alt geworden seid und geht ins Altersheim. Ihr könnt in eurem Eigenheim alt werden. Ihr müsst es nur ein bisschen umgestalten. Mhm. Und äh, diese Botschaft, die ich dir gerade gesagt habe, die haben wir mit ihr ausgearbeitet und unsere Aufgabe war, in Geschichten, die wir erzählt haben, äh, die Leute darauf zu bringen, ihnen den Wert zu zeigen, wie wunderbar es ist, im eigenen Heim alt zu werden und wie einfach und genial zugleich es ist, seine Lebensumstände, seinem Alter und seiner jetzigen Kraft entsprechend umzugestalten und so alt zu werden, statt aufzugeben und ins Altersheim zu gehen. Und es ist von der Investition her weitaus lohnender. Wir haben Geschichten erzählt, die diese Informationen und diese Botschaften verankert haben in ihren Geschichten. Und sie waren wunderbar und spannend. Und sie hat sie in ihren Vorträgen auch ähm, behandelt und die Leute sind auf sie zugekommen und haben sie ihr sehr vertraut und wollten mehr Informationen und haben ihr Aufträge gegeben.
0: Und Das äh, ist ja das Ziel von den meisten Menschen, die einen Beruf haben. Sie wollen Aufträge haben, weil davon leben wir letztendlich. Genau. Ähm, Ali Reza. Ich, könnte
1: dir, ich könnte dir am laufenden Band solche Geschichten erzählen, äh, die alle sich im beruflichen Bereich äh, äh, bewegen, weil ich habe sehr viele Leute aus dem Businessbereich, die gerade kommen und äh, ihre Botschaften präsentieren wollen, spannender präsentieren wollen.
0: Ja, und das war's auch schon wieder mit dem ersten Teil der Episode und unserem Storytelling-Experten Ali Reza. Freut euch auf den zweiten Teil mit dem Geheimnis, was die Hollywood-Strategie genau bedeutet. Bis dahin eine schöne Woche. Ciao, ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, Das, was du bist, Friedlich.